0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Dirk, Sascha,
0: Mensch, dich gibt's noch.
1: Ja. Gott sei Dank. Dirk, <lacht> wollte, ich, wollte ich dann nochmal sagen, aber du hast wieder direkt irgendwie geredet. Ich wollte eigentlich was. Ich hatte was Lustiges vorbereitet. Ist natürlich ja, jetzt direkt wieder in die Hose gegangen. Da du ja in der Regel immer unlustig bist, überspringen wir den Teil. Wer sagt das?
0: Florian Gröger. <lacht> ja, also entschuldige. Wenn den Podcast nicht hört, kann ich der jetzt, kann ich jetzt einfach mal äh, ihn da jetzt reinziehen. <lacht> und ich hoffe, er wird es mir verzeihen.
1: Nein, ja. war natürlich ein Spaß. Ja, das weiß ich, aber setzt denn ausgerechnet Florian Gröger irgendwelche Humormaßstäbe? Ach, der kann schon ab und zu mal lustig sein, ja. Wenn er sich anstrengt. Gut, dann habe ich andere Sachen vorbereitet, die auf jeden Fall für dich interessant sein sollten. Seppenrode, sag dir was? Ich kenne nur Seppenrade. Seppenrade, Entschuldigung. Ja, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. <lacht> alle,
0: alle Hörer in Münsterland werden sich jetzt gerade wahrscheinlich die Hände vors Gesicht schlagen und denken, boah, was
1: für ein Ignorant. Kennt nicht Seppenrade. Es gehört zu Lüdinghausen. Ja, und dort gibt es einen Fußballverein, der heißt wie? Fortuna. Das ist korrekt. Weißt du, wer da spielt?
0: Äh, Im aktuellen nein. Also wir haben früher gegen die tatsächlich hier gespielt. Und da ist jetzt gerade ein oder länger schon ein ähm, Stützpunkt des, Fuß, des Fußballkreises. Äh, und die haben eine hervorragende Anlage, das ist auf dem Weg Richtung Dülmen, haben ganz viel Platz, etwas außerhalb äh, des Ortes. Und ähm, die haben da, glaube ich, drei oder vier richtig gute Kunstrasenplätze. Also richtig toll. Dort spielt Tamo Hader. Sagt ihr Tamo Hader ja, was? Ja, klar. wie Was macht der denn da? Natürlich macht, sagt mir der was. Ja, der spielt da. Die spielen doch irgendwo Kreisliga, oder? Richtig. Oder Bezirksliga, Bezirksliga Coesfeld oder sowas. Müssten die spielen, irgendwie
1: sowas. Tamohada ist nämlich, das habe ich heute gelesen in einem Artikel, die Nummer 8 in der Rekordtorschützenliste der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Oh. Ehrlich? Hat er so viele Tore gemacht? Nein, aber hm. der Rekordtorschütze <lacht> hat auch nur unter 40, also vielleicht liegt es daran.
0: Ja, das liegt ja daran, dass die Verweildauer von Spielern in dieser Mannschaft nicht allzu lang ist. Also da gibt es ja nicht, es gibt ja kaum
1: einen Spieler, der mal länger als zwei oder drei Jahre bleibt, logischerweise. Ja, es gab ein paar, die waren ein bisschen länger da, aber zum Beispiel Uwe Hünemeier hat dann irgendwie 19 Tore in gefühlten 200 Spielen, also ganz so extrem war es nicht. Als Verteidiger. Als Verteidiger. Ja, sie also war immer ein sehr kopfballstarker, also immer noch ein kopfballstarker Verteidiger, der auch die eine oder andere Bude gemacht hat. Das ist der Grund, warum die Leute wahrscheinlich tatsächlich geschrieben haben, dass du wiederkommen musst.
0: Weil du solche, ja. wie heißt das noch immer, irgendwie die unwichtigsten Fakten der Welt, aber die man sich trotzdem gerne irgendwie anhört und man wundert sich dann manchmal. Das ist toll. Wirklich toll.
1: Unnützes Wissen. Ja, genau. Ja. <lacht> da da habe ich noch direkt was anderes vorbereitet. Gestern ist ja Paris Saint-Germain aus der Champions League ausgeschieden. Das bedeutet mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Erling Haaland Torschützenkönig wird. Ja, ist doch super, ne? Ja, also natürlich. Wahrscheinlich gibt es für ihn eine Extraprämie. Wer könnte ihn da noch verdrängen? Hast, hast du das auch parat? Also, Mbappé hatte acht Tore, Haaland ja zehn und dahinter die nächsten sechs. Also, das wird nichts mehr.
0: Außer äh, Timo Werner hat heute Abend eine Sternstunde und schießt gegen Real Madrid
1: gleich mal sieben oder acht. Ja, dann wäre er, glaube ich, vorbeigezogen. Ich weiß aber nicht, ob er schon zwei hat in dieser Saison. Da bin ja, ich mir ja, nicht genau. sicher. Muss man bei ihm ein bisschen aufpassen. Ja, das habe ich gelesen, beziehungsweise habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Es wäre ja der erste Dortmunder, der Torschützenkönig wird in der Champions League. Kurzes Quiz an der Stelle, weil wir müssen natürlich mit viel unnützem Wissen einsteigen, Dirk. Also wenn du schon sagst, das ist ein Grund, warum die Hörer wollten, dass ich wieder zurückkomme. Nenne mir mal, seit Start der Champions League Drei Torschützenkönige, außer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Gab es drei? Ja, ja, ja. Slatan Ibrahimovic. Ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort? Das ist, äh,
0: das ist so eine angedeutete Frage mit dem, mit der Hoffnung, dass du mich erlöst und sagst, ja super. Da hast du einen schon mal gewusst. Du kannst ja zwei andere auch noch nennen. Ist kein
1: Problem. Ach, ich nein, bin ich ganz schlecht in sowas, muss ich ehrlich sagen. Also Ibrahimovic war schon falsch. Ich hätte ein paar Namen für dich, die du auch kennst. Zum Beispiel Romario. Glaube ich nicht. Jari Littmann. Nee, glaube ich auch nicht. André
0: Tschevchenko. Ja, vielleicht schon er, aber glaube ich eigentlich auch nicht. Rot Van Nistelrooy.
1: Mm,
0: ja, da könnte es vielleicht interessant werden.
1: Kaka. Ja, keine Ahnung. Komm, jetzt spiel mich nicht, die jetzt jetzt pass auf die Folter auf, Pass auf, ich habe noch weitere Namen, wirklich sensationell. Dwight York. <lacht> <lacht> Mario Jadel. Oh, ich dachte jetzt Mario, ich dachte Mario Götze. Jetzt, jetzt wird's richtig hart. Winton Rufer. Oh. Geil. War 1993, 94 zusammen mit Ronald Kuhmann Torschützenkönig der UEFA Champions League. Und alle Namen, die ich genannt habe, waren Torschützenkönige der UEFA Champions League. Völlig verrückt.
0: Ja. Aber es geht ja um Rekord, ne? Die Top 3 hast du ja oder so ähnlich. Nein, du, ja, du solltest drei nennen, überhaupt. Ach so. Okay, dann kannst du mal sehen. 1993, 1994 äh, habe ich die Champions League logischerweise am Fernseher verfolgt, wahrscheinlich, so genau kann ich mich nicht mehr äh, daran zurückerinnern, ähm, aber noch nicht professionell als äh,
1: Journalist sozusagen. Ich auch nicht und trotzdem wusste das soll ich das. Das eine Entschuldigung sein. Ja, <lacht> für ich mein für mein Ausrede, Urlaub. ist das sonst nix. <lacht> <lacht> ha, so, sechs Minuten 48, sagt mein Aufnahmegerät. Ja, davon muss ich natürlich die Hälfte wegschneiden, das ist klar. Also wir sind jetzt bei ungefähr drei Minuten, liebe Hörer. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Leider nehmen wir nicht in Dortmund gemeinsam auf. Dirk hat gesagt, nee, pass mal auf, das ist mir alles zu gefährlich. Du bist noch nicht genesen, das stimmt nicht. Ich möchte nicht mit dir in meinem Raum sitzen. Und deswegen... Machen wir das auf Distanz. Leider technisch nicht so einwandfrei, wie wir uns das gehofft hatten. Hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Ich kann das ja hier sagen, weil der Kollege Kevin Kiska hört den Podcast genauso oft wie Florian Gröger, nämlich nie. Der hat letzte Woche unsere Hardware aufgebaut in Dortmund für Sascha Klaverkamp und Tobias Jören. Problem war die Mini-SD-Karte, die da hinten drin steckt. Die hat er leider ein bisschen verschlampt und deswegen hat Dirk jetzt alles in Bewegung gesetzt, seine Tochter sogar noch um Hilfe gebeten, dass die eine SD-Karte für ihn hat. Und jetzt können wir endlich aufnehmen und über Borussia Dortmund sprechen. Und es gibt eigentlich ziemlich viel zu besprechen. Pokalfinale erreicht, läuft relativ rund in der Liga momentan. Eigentlich werden alle Spiele gewonnen. Ich meine, 5 zu 0 zur Halbzeit gegen holstein Kiel, das war schon eine Ansage.
0: Ja, ich hatte ja so viel zum Thema äh, gesundes Fachwissen. Ich hatte ja ein sehr, sehr enges Spiel prophezeit. Das war natürlich dann äh, nach, äh, ja ich glaube, 22, 23 Minuten war das Makulatur. Hat uns, glaube ich, aber alle überrascht, weil tatsächlich Holstein Kiel in der ersten Viertelstunde ganz ordentlich gespielt hat. Also sehr mutig. Ich mache das ja immer so ein bisschen dran fest, mit wie vielen Leuten pressen die bei gegnerischem besitzen in, in der gegnerischen Hälfte, wie hoch stehen sie insgesamt und so. Das ist für mich so das Kriterium jetzt für Mut und die waren also tatsächlich sehr mutig, haben sehr hoch äh, verteidigt und waren offene Spieler auch, aber sie haben natürlich dann kapitale Fehler gemacht und ähm, eindeutig jetzt auch ein Fortschritt bei Borussia Dortmund in der Beziehung, Dortmund hat ja oft auch schon gute Umschaltmomente verstreichen lassen und war dann vor dem Tor viel zu verspielt und verschnörkelt oftmals und sie haben jetzt in diesem Spiel und auch nicht nur in diesem Spiel, sondern generell jetzt in den vergangenen Wochen eine Zielstrebigkeit entwickelt, die echt auffällig ist und die gut ist und ähm, ja, dann war das ganze Thema natürlich nach einer halben Stunde knapp erledigt ne und dann ging es hinterher nur noch um Schadensbegrenzung. Die haben sie denen dann so ein bisschen auch geschenkt, sage ich jetzt mal, zweithalbzeit haben sie ja deutlich dann das Tempo
1: runtergefahren, aber das war schon äh, ein guter Auftritt vom BVB. Und das alles ohne erding Holland, aber ja, so souverän, wie das war. Und du hast es angesprochen, diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Das ist etwas, da wäre es natürlich schön, wenn sie das jetzt auch auf die Bundesliga übertragen könnten, wenn wir wissen, wer da noch kommt. RB Leipzig, Mainz auswärts und Bayer Leverkusen am letzten Spieltag. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen dabei bleiben bei diesem Spiel gegen Holstein-Kiel, weil ich schon insgesamt die Leistung wirklich... Ja, wirklich richtig stark von. Wenn man sieht, Kiel jetzt in der zweiten Liga hat ja gestern souverän und auch verdient gewonnen gegen Sandhausen. Davor das erste Spiel nach der Quarantäne, ich weiß jetzt nicht mehr wo gewonnen, aber auswärts gewonnen. Also es ist nicht so, dass die nicht in Form wären. Ja, die sind, äh, die gehören halt in der zweiten Liga tatsächlich
0: zum deutlich besseren Personal, aber das Spiel hat natürlich dann auch gezeigt, dass so ehrlich muss man tatsächlich sein. Es, es gibt ja auch einen Grund, warum Aufsteiger sich dann in der Regel auch schwer tun und ähm, oftmals dann direkt auch wieder runter müssen. Und wenn Kiel das schaffen sollte, wird es auch für sie wahrscheinlich in der kommenden Saison eine sehr schwere Saison. Aber sie sind halt in der zweiten Liga, gehören sie schon auch zum äh, guten Personal und so eine Mannschaft ist dann auch in der Lage, sie haben die Bayern ja geschlagen, also von daher haben sie es schon mal bewiesen, ne? das war auch ein bisschen glücklich natürlich, aber die sind dann halt in einem Spiel auch manchmal in der Lage, so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund zu bezwingen oder eben die Bayern, aber sie würden wahrscheinlich acht von zehn verlieren, acht von zehn spielen, ne? aber das ist jetzt keine, kein Fallobst gewesen, auch wenn das dann am Ende sich so ein bisschen so dargestellt hat. Aber es war schon auch angeraten, dass man da voll konzentriert und äh, ja mit Entschlossenheit eben auch rangegangen ist in dieses Spiel. Denn das große Ziel Berlin, äh, also das wäre natürlich auch eine peinliche Geschichte gewesen, wenn der BVB da ausgeschieden wäre. Ne? Das haben sie aber eindrucksvoll vermieden und äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie können aus diesem Spiel richtig viel mitnehmen und ich habe das so formuliert ja auch äh, bei uns äh, in der Zeitung, dass ich glaube, dass äh, gerade dieses diese Vergleiche jetzt auch mit RB Leipzig, da geht Borussia Dortmund schon mit deutlich mehr Selbstvertrauen rein, denn Leipzig hat sich relativ schwer getan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass denen jetzt oh, am Ende wieder die Puste ausgeht, wie, dann, wie man das so öfter auch schon bei Nagelsmann-Mannschaften äh, erlebt hat. Und der BVB, ganz im Gegenteil, ist völlig auf dem aufsteigenden Ast und ähm, kann da sehr, selbstbewusst und auch mit breiter Brust eben reingehen.
1: Was bedeutet denn dieser Finaleinzug?
0: Ja, das ist ein bisschen die Krux. Erstens ist es natürlich völlig unwirklich. Wir haben jetzt ja auch heute die Geschichte gehabt, dass Dortmund nach dem Pokalfinale nicht nach Dortmund zurückkehren wird, sondern die werden direkt nach Frankfurt fahren, übernachten da, trainieren da. Mit dem Pokal eventuell in der Tasche. Das ist ja nicht das, was man so vom Pokalfinale kennt und mitnehmen möchte. Da assoziiert man ja logischerweise... Riesenfeier und Corso und unglaubliche Freude. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Pokalfinale und ein ganz komisches werden. Aber ja, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, also was sie mitnehmen können jetzt für die Liga vor allen Dingen, weil da geht es jetzt wirklich um alles und da dürfen sie nicht nachlassen, ist, dass sie einfach in der Lage sind, momentan oder seit längerer Zeit jetzt schon, das, was sie eigentlich können, auf den Platz zu bringen und auch eben konstant zu bringen und nicht diese Riesenschwankungen auch innerhalb eines Spiels zu haben. Das das ist eine Weiterentwicklung, die finde ich deutlich zu erkennen ist. Und das können Sie mitnehmen in, in die letzten Spiele. Jetzt sind noch vier, drei in der Liga. Die müssen eigentlich wollen sie alle vier oder müssen alle vier gewinnen. Pokalfinale logischerweise ist ein bisschen ausgeklammert, weil es ein anderer Wettbewerb ist. Aber in der Liga sind sie ja in der Pflicht und ja ich kann mir kann mir vorstellen, dass Eden sehr froh ist, weil man kann halt auch unter viel viel schlechteren Voraussetzungen in so eine entscheidende Phase gehen. Und ähm, im Moment läuft vieles richtig gut, auch so kleinere Wieweichchen und so weiter mal ausgenommen. Schwere Verletzung von Morai war natürlich auch ein Schock, aber insgesamt stimmt der Auftritt der Mannschaft, es wirkt harmonisch und in sich geschlossen und miteinander. Das Miteinander ist da, es wird ich habe Marco Reus und Jaden Sancho selten so viel Verteidigungsarbeit leisten sehen, wie jetzt so in den vergangenen Wochen. Das ist ein deutlich anderes Arbeiten gegen den Ball von allen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Verdienst vom neuen Trainer. Glaubst du, dieses Selbstvertrauen auch und diese diese Art, auch jetzt gerade Fußball zu spielen, eben mit diesem Verteidigen und, und so viel Gas geben, dass das dafür sorgen wird, dass Borussia Dortmund die letzten drei Saisonspiele gewinnt? Puh. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, man weiß jetzt nicht ganz, dort kann nicht taktieren. Das ist der, das ist, finde ich, sogar ein Vorteil. Sie müssen eigentlich volle Kapelle und auch alles reinwerfen. Es gibt jetzt nicht hier von wegen, was Leipzig im Gegenzug machen kann. Ja, Leipzig könnte jetzt so ein bisschen sagen, ja, ob wir jetzt nun Zweiter mit Punkterekord werden oder äh, eben nicht, ob der Abstand jetzt zu Bayern München acht Punkte ist oder vielleicht äh, 13 oder 14 ist auch egal. Wir, konzentrieren uns jetzt voll auf dieses Pokalfinale und Samstag in Dortmund lassen wir noch ein bisschen als Einspielen laufen. Das könnte passieren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es passieren wird, weil es ist noch ein bisschen eine Prestige-Geschichte, die werden schon eine gute Mannschaft auch aufbieten, aber Dortmund muss schon volle Kapelle spielen und ähm, ja, von daher, ich glaube, sie ist sogar ein Vorteil für den BVB und sie können diese drei Spiele auf jeden Fall gewinnen, aber ich warne so ein bisschen vor Mainz, das ist, glaube ich, so Zünglein an der Waage. Sie spielen ja gegen alle Mannschaften von oben noch oder alle, die um Platz 4 noch kämpfen gerade. Und natürlich hast du am, am letzten Spieltag dann auch noch Leverkusen. Das ist auch nochmal eine besondere Geschichte. Hannes Wolf, der Dortmund da trainiert Leverkusen. Die können selber auch noch oder wollen selber noch in den internationalen Wettbewerb, könnten da auch dann eventuell noch nicht gesichert sein. Es spitzt sich ja alles ein bisschen zu. Und von daher hast du jetzt noch
1: drei richtig schwere Spiele. Ich glaube... Wobei, das passt eigentlich besser ans Ende der Sendung, aber ist egal. Sieben Punkte reichen, um sich für die Champions League zu qualifizieren?
0: Würde ich nicht ausschließen. Aber ähm, kann auch kann auch sein, dass du wirklich äh, sieben holst und vergrößerst sogar noch deinen Abstand sozusagen. Äh, schaffst es dann trotzdem nicht. Kann auch sein, dass du alle, alle also wenn sie alle drei Spiele gewinnen, glaube ich, werden sie in die Champions League kommen. Das, da würde ich mich mal so festlegen, Ähm. Ja, ist total schwer vorherzusagen, muss man wirklich sagen. Also äh, Wolfsburg war sehr, sehr lange stabil. Dann hatten sie jetzt eine Phase, wo es, wo sie ein paar Niederlagen auch gekriegt hat gegen, aber auch gute Gegner. Frankfurt ist so ein bisschen hin und her gerissen gerade im Moment. Ich habe mich gewundert, wie konstant die eigentlich waren, obwohl eigentlich permanent so ein bisschen Unruhe war im Umfeld, auch im Verein. Bobic, Hütter, soll auch nicht so gut funktioniert haben, eigentlich mehr so eine Arbeitsbeziehung. Das hast du aber auch in Wolfsburg zum Beispiel gehabt mit Schmatke und, und Glasner. Also das haben die schon ganz gut hingekriegt, dass sie das ein bisschen alles beiseite gedrückt haben und äh, spielen beide eine sehr gute Saison, aber man sieht jetzt auch, dass es dann eben nicht reicht, 30 Spieltage oder so gut zu sein, sondern du musst es dann irgendwann auch ins Ziel bringen und das wird für alle jetzt eine Herausforderung und ähm, Dortmund ist in der Verfolgersituation. Das ist unangenehm, weil du halt die, dein Schicksal nicht nach
1: eigenen Hand hast. Ist ein bisschen wie bei den Ruhrnachrichten, wo du gerade die Probleme in Frankfurt und Wolfsburg angesprochen hast. Das Arbeitsverhältnis zwischen Krampe und Kröger ist eigentlich auch ein reines Arbeitsverhältnis. Die Pandemie hat uns jetzt ein bisschen geholfen, da wir
0: automatisch mehr Distanz haben als früher. Von daher starten wir dann jetzt irgendwann. Vielleicht nochmal einen Neuanfang. Mal gucken. Ja, ich gebe da die Hoffnung auch nicht auf, aber es ist schwierig manchmal. Ja, dann bei Grobe vielleicht ein Neuanfang. Das wäre auf jeden Fall der geeignete Ort dafür. Wissen alle Leute, was Grobe ist? Ja, ne? Grobe ist bekannt. Der Bäcker, der Bäcker in der Nähe des Trainingszentrums, wo wir unzählige Stunden tatsächlich mit schreiben verbracht haben und Bilder schneiden. und ja. Der Ort, wo ihr euch zum ersten Mal gesehen habt? <lacht> nee, das glaube ich nicht. Grobe müsste eigentlich übrigens Umsatzeinbuße reklamieren bei Borussia Dortmund, weil früher, als wir noch viel, viel regelmäßiger Training gucken durften, waren wir natürlich da auch viel häufiger. Jetzt kommen wir da ja kaum noch hin.
1: Ne? Also die müssten das in ihrer Kasse eigentlich deutlich gemerkt haben. Davon gehe ich aus, weil ihr seid wahrscheinlich nicht die einzigen Journalisten gewesen, die darüber gefahren sind. Nein. Nein,
0: nein, nein, absolut nicht. Also, das war früher schon so ein Treffpunkt. Dann hieß es immer Tschüss bis gleich und dann sah man sich dann beim Bäcker sah man sich dann wieder.
1: Auch sehr gesund immer mit dem weißen Brot beim Bäcker dann.
0: Wir haben ja, die hatten übrigens sehr leckere Spaghetti Bolognese. Oh. Ja, die haben auch warmes Essen immer. Ja, leckere Gulaschuppe und sowas. Hm, verstehe.
1: Ja, vielleicht können wir ja in diesem Leben da irgendwann nochmal
0: hin. Könnten wir da einen vor Ort Podcast aufzeichnen, das wär's, genau. Haben wir schon mal
1: gemacht. Kann ich mich dunkel daran erinnern, das stimmt. Ja aber da noch mit diesem Mikrofon in der Hand und nicht mit dieser Hardware, weil dafür brauchen wir ja Strom. Aber wäre natürlich toll, wenn wir da zu dritt oder sogar zu viert sitzen würden und könnten irgendwann noch mal einen Podcast aufnehmen. Das hätte was. Diese Moray-Verletzung, die hat einen Schatten geworfen über dieses Spiel. Das muss man schon so sagen, weil alle, die sich hinterher geäußert haben, haben sich ja auch zu Moray geäußert und haben gesagt, wir sind in Gedanken bei dem Jungen, Das ist ganz schlimm, was da passiert ist. Ich möchte nicht allzu sehr auf die Verletzung eingehen, denn dazu gibt es gleich noch ein paar Hörerfragen. Aber zwei Sachen. Erstens weiß man im Ansatz, wie lange der jetzt ausfallen wird, das ist das Erste. Das Zweite ist, wie viel Schatten wirft das wirklich über dieses Spiel? Weil ich hatte danach das Gefühl, keiner hat sich mehr wirklich gefreut darüber, dass man ins Finale gekommen ist.
0: Ja, das lag natürlich auch so ein bisschen an der Eindeutigkeit oder Einseitigkeit in diesem Spiel, aber du hast natürlich vollkommen recht und ich kann dir sagen, ich war ja im Stadion, <lacht> und normalerweise wenn da 80.000 sind, dann hast du so einen Geräuschspiegel, dass du das auch nicht so mitkriegst, aber also die Schreie von dem Jungen, die haben wir logischerweise bis oben hingehört und die gingen einem wirklich boah, durch Mark und Bein, das war das hat mir auch nicht so ganz so lange losgelassen. Ich bin dann auch keiner der der die Zeitlupen sich angucken kann, weil wenn dann so das Knie wegknickt sozusagen und man sieht dann förmlich, was da gerade in dem Moment auch kaputt geht. Und das kann ich nie haben. Das Ko Kollegen sezieren das richtig, die gucken sich noch die dritte Zeitlupe noch an. Also nee, ich brauche das nicht. Und ähm, ich glaube, auf dem Platz ist das natürlich logischerweise noch äh, intensiver, weil du noch näher dran bist. Ähm, und es waren ja, es hat glaube ich zwei Sekunden gedauert, bis auch alle begriffen haben, dass da richtig was Schlimmes passiert ist. Und ähm, danach war das Spiel ja auch komplett vorbei. Das war ohnehin ja nur noch so ein Dahinplätschern, weil, die, weil das einfach 15-0 schon stand. Aber danach waren, haben das alle nur noch runtergespult und du kannst das nicht einfach so weg, wegschütteln. Ja, und was, bedeut, was bedeutet das? Ähm, kurzfristig und langfristig hat das, hat das natürlich Folgen, ist ja logisch. Ähm, kurzfristig fehlt ja eigentlich der Spieler, der bis dann Lukas Piszczek so ein bisschen seine Renaissance erlebt hat, Anti-Stammspieler war auf der Position. Und langfristig fällt dir jetzt äh, mindestens bis Jahresende, soweit würde ich mich festlegen wollen, mindestens bis Jahresende ein Spieler auf dieser Position weg, der bricht dir weg. Und dann musst du natürlich als Verein überlegen, wie reagierst du darauf. Ähm, Außenpositionen war ohnehin ein Thema, was Verstärkungen für die neue Saison angeht. Aber jetzt bist du eigentlich zumindest auch auf der Seite in Zugzwang. Ich hätte sonst gesagt, dass eigentlich die linke Seite das größere Problemfeld war, weil man, glaube ich, Rafael Guerrero gerne woanders sehen würde auf dem Platz. Und er ist da eigentlich die äh, Nummer eins, die auch keinen guten Backup im Moment hat. Aber dadurch, dass Morey jetzt eben auch äh, wegfällt und man nicht weiß, ob sich so ein Meunier fängt. Also das ist ja die große Hoffnung, dass Meunier eigentlich mit dem Neustart, neuer Trainer, dass der dann vielleicht auch mal kommt und dass das, dass das kein so ein zweites schlechtes Jahr wird, wie das erste jetzt an dich war. Aber du hast kein Backup. Ja. Piszczek ist dann weg, Morey ist weg. Gut, Marius Wolf käme vielleicht zurück. Ich weiß nicht, ob der Trainer mit ihm plant, ob der das auch nochmal will. Der hat ja nun auch so relativ klar sich geäußert, dass er eigentlich so eine Ausleihe jetzt auf keinen Fall nochmal in Erwägung zieht, dass er eigentlich jetzt eine Klärung für ihn, für sich dann haben möchte, also du hast bitte Personalbedarf auf der Position. Und du hast insgesamt im Kader, wenn man mal beide Außenverteidigerseiten sich anguckt, ich glaube, der Kollege Jürgen hat es aufgeschrieben, sieben, sieben Spieler, die dort nominell spielen können. Und du hast aber nur eigentlich einen, der auch höheren Ansprüchen genügt.
1: Alle anderen haben das noch nicht so nachgewiesen bislang. Das ist Rafael Guerrero und Dazu passt ja auch ein bisschen die erste Hörerfrage, die du in Teilen auch schon beantwortet hast. Erstmal lese ich das kurz vor. Schön, dass du wieder zurück bist, Sascha. Wie sah deine Reha aus? Und wird es eine Amazon-Doku zu deiner Mission Comeback Stronger geben? Und jetzt im Ernst? Pischek geht, Moray lange verletzt muss der BVB auf rechts nachlegen zur neuen Saison. Und du hast es eigentlich ja schon angedeutet. Übrigens, Comeback Stronger wird es bei mir nie geben, weil das hieße ja, ich wäre irgendwann mal irgendwie strong gewesen. Ne? Also von daher, das ist irgendwie nicht möglich. Also die Frage ist, ist der BVB gezwungen, dort einen Spieler zu verpflichten? Felix Passlack könnte auch noch auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Aber wenn du gerade eben sagst, höhere Ansprüche, nichts gegen den Jungen. Aber höhere Ansprüche, das sieht für mich anders aus. Ja, es geht dann geht dann ja
0: drum, ob du in Spielen gegen Bayern München, dann auch gegen Leipzig und allen internationalen Spielen in der Champions League, ob du dann auf der Position gut genug aufgestellt bist. Das ist natürlich, ich will ihm auch nichts, das ist ein super netter Kerl und ich finde auch, dass er im Moment eigentlich ein bisschen zu schlecht wegkommt, weil er spielt gar nicht mehr. Aber so ehrlich muss man, glaube ich, sein, also Du gehst nicht als Borussia Dortmund, das kann ich mir nicht vorstellen, mit Thomas Münier und Felix Passlack als Rechtsverteidiger in die neue Saison. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Passlack ist perfekt eigentlich und ich verstehe absolut die Gründe, auch die dafür sprechen, dass man, äh, dass man sich mit ihm jetzt auf eine Verlängerung ja einigen wird. Er soll er ja nochmal zwei Jahre verlängern und er will das, glaube ich, auch wohl tun. Ähm, weil er beide Seiten spielen kann. Es ist das perfekt? Dann hast du im Prinzip so eine Lösung fünf, sechs Spieler für beide Seiten und er kann beide Seiten abdecken, das ist eigentlich super. Aber es ist jetzt nicht die Top-Variante. So ehrlich muss man sein. Und ähm, das ja, das Einzige, was passieren kann, ist, du kriegst keinen gescheiten Spieler für die Position, der äh, finanziell darstellbar ist und der dir die Perspektive bietet. Ähm, also sie setzen schon, glaube ich, drauf, dass Meunier sich deutlich anders präsentieren wird, aber du brauchst auf jeden Fall noch einen zweiten richtig guten dahinter. Das ist ein Problem. Ja, weil die äh, Außenverteidigerposition ist schon äh, heikel im, im Profifußball. Eher noch auf der linken Seite, aber äh, auch rechts. Äh, du musst schon, wenn du gute Leute ha haben willst, musst du auch schon richtig in die Tasche greifen. Und
1: äh, jeder weiß, das ist in diesem Jahr nicht ganz so leicht. Da kamen natürlich noch weitere Fragen zu Moray. Einige Leute haben dazu gefragt und ist ja auch nachvollziehbar, weil das natürlich jetzt ein wichtiges Thema ist. Das Problem ist auch, natürlich kostet das jetzt wieder Geld, das woanders dann fehlt.
0: Ja, das hatten wir schon bei der Teuterdiskussion. diskussion ähm wenn, wenn Roman Bürki sich dazu entschließen sollte, eine neue Herausforderung irgendwo anders anzunehmen und du musst einen neuen Torhüter verpflichten, willst du dich ja auch verbessern. Und das ist so für mich die, der Kernpunkt bei dieser ganzen Betrachtung, Gulaschi, wie sie alle heißen. Ich frage dann, sind die Leute deutlich besser als Bürki? Ich würde sagen, nein. Und wenn du richtig ein, einen, einen Hohen willst, der richtig besser ist, dann kostet der aber auch dann nochmal wieder richtig anderes Geld, was du eigentlich äh, nicht eingeplant hattest und ähm, natürlich brauchen sie äh, brauchen Sie Verstärkung auf den Außenverteidigerpositionen. Ideal wäre es jetzt vielleicht jemanden auch zu finden, der tatsächlich so wie Pastlak beide Seiten spielen kann. Dafür glaube ich, hätten sie schon dann auch Geld sozusagen beiseite gelegt. Jetzt hast du aber eine strikte Notwendigkeit, dass da irgendwas passieren muss, weil du einen Spieler acht Monate gar nicht einplanen kannst und wenn man ja, wenn man mal überlegt, realistisch betrachtet, kommt er dann irgendwann im Januar, wenn es gut läuft, je nachdem, was noch alles kaputt ist. Es wird nicht nur das Kreuzband kaputt sein bei ihm. Und ähm, dann kommt er im Januar wieder, aber dann ist er ja nicht gleich bei 100 Prozent. Wenn er denn überhaupt im Januar wiederkommt. So, genau. Und dann musst du ihm vielleicht auch noch mal den Rest der Saison eigentlich fast schon geben, um sich wieder ranzukämpfen, wieder ranzuspielen. Da reden wir also davon, dass eigentlich die komplette kommende Saison schwierig, äh, Moray schwierig einzuplanen ist. Und ähm, das ist für den Verein auf jeden Fall eine Krux
1: und richtig ein Problem. So, wir wechseln mal das Thema. Es gab ja auch einige Hörerfragen. Und wie gesagt, einige auch zu Matteo More, Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch alles zugesagt, was wir dazu sagen können. Wobei, da schreibt noch ein Hörer. Erstmal willkommen zurück, lieber Sascha. Nun zu meiner Hörerfrage. Kurz zusammengefasst, wer ist euer Wunschkandidat für diese Position? Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit befasst.
0: Ist ja auch immer so schwierig. Klar kannst du dir jetzt so ein bisschen, kannst du dich so ein bisschen durchsurfen und gucken, welche Verträge laufen vielleicht 21 aus, welche Spieler werden also logischerweise ablösefrei zu bekommen, welche Verträge laufen 22 aus und sind dann entsprechend vielleicht ein bisschen günstiger zu kriegen. Oder entdeckst du irgendein Juwel, von dem du sicher bist, dass er sich durchsetzen wird, so wie jetzt Jude Bellingham. Das ist ja eigentlich so die. Arbeitsweise für das BVB solche Leute aufzuspüren. Also ich glaube nicht, dass die bei Transfermarkt.de äh, die entsprechenden Kategorien sich durchgucken und danach ihre neuen Spieler aussuchen. Also das läuft schon so ein bisschen anders. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwer, weil eben diese Spieler, die im Idealfall dir richtig was nach vorne bieten, aber auch äh, defensiv treu sind sozusagen und ihre Seite gut absichern können. Das ist schon eine anspruchsvolle Position. Man hat es ja bei Hakimi gesehen, der war offensiv eine Vollgranate, aber hatte im Defensiv schon auch einige, einige Schwächen noch. Und ähm, man hatte gehofft, dass Münier jetzt so ein Spieler eigentlich ist. Da hat aber offensiv wie defensiv ja logischerweise noch nicht so ganz funktioniert. Das hat jeder gesehen. Also ich habe noch äh, über Namen nicht groß nachgedacht, muss ich sagen. Es werden ja so ein paar auch gehandelt, aber ähm, da habe ich auch noch nichts konkret gehört, dass da einer wirklich kurz vor der
1: Tür stehen sollte. Mein Tipp für diese eine Saison Behalten Sie Marius Wolf. Ja, er ist ein solider Spieler. Also ähm, Der wird ja
0: auch, ähm, das, da, das gilt ähnlich wie für Passlacke, wobei er, glaube ich, schon noch eher deutlich erfahrener und vielleicht auch ein bisschen stärker ist. Äh, er bietet so eine gewisse Garantie in vielleicht 50, 60 Prozent aller Bundesligaspiele. Die kannst du mit ihm auch gut bestreiten auf der Position. Warum nicht? Der Pro das Problem ist eben, was willst du nach ganz oben in die Spitze, wie willst du da angreifen? Reicht es dann? Reicht es in den Spielen, wenn du dich dann halt vielleicht mal mit ein bisschen Glück fürs Halbfinale der Champions League qualifizieren willst? Oder erstmal überhaupt wieder bis ins Viertelfinale kommen? Das ist ja auch schon eine Herausforderung. Und ähm, in den Spielen wird es dann manchmal vielleicht ein bisschen eng. Aber es ist eine Option auf jeden Fall, weil einfach die die Zeit natürlich eine ganz besondere ist, du musst gucken, dass du mit deinem Geld hältst und ähm, er kommt ja auf jeden Fall auch wahrscheinlich zurück, von daher. Man wird sicherlich drüber nachdenken, wie man mit ihm verfährt, das hängt natürlich auch viel vom Trainer ab. Ich glaube, dass äh, Rose da auch einige Entscheidungen treffen wird müssen und es wird sehr, sehr viel, glaube ich, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, sehr, sehr spät passieren in diesem Jahr, weil einfach... Die Umstände besondere sind, der Transfermarkt wird glaube ich sehr, sehr spät richtig in Gang kommen und viele Spieler werden natürlich dann auch erstmal gucken. Du hast bei den Top 6 der Bundesliga wahrscheinlich neue Trainer, da gucken dann auch erstmal alle Spieler, die bislang so ein bisschen hinten dran
1: waren, habe ich vielleicht eine Chance. Ist ja vollkommen legitim, ne? Absolut. Hat sich die RNBVB-Truppe noch mit Sondertrikots eingedeckt? Bei Dirk würde ich auf Nein tippen, weil du bist generell bei Trikots sehr geizig. Ja, das habe ich schon mal festgestellt in anderen Sportarten. Da wird dann immer ausgewichen auf Mütze oder T-Shirt. Aber ich habe mir eins bestellt, tatsächlich dann hinterher. Und man konnte ja die Helden auswählen. Von früher habe ich Chapuisar genommen.
0: Ehrlich? Ja. Keine so schlechte Wahl. Ja, es gab manchmal so als PR-Gag dann vom von BVB auch schon Trikots für uns so. Ich, ich habe die immer gestiftet, die Jugendabteilung meines Vereins für eine Tombola, wenn unser großes Jugendturnier stattfindet. Und wir haben tatsächlich in der Redaktion ein paar geordert, die wir auch ganz normal bezahlen müssen. Die sind so kleine Beigabe für eine Abo-Aktion, die wir gerade machen. Wir haben ja, das weißt du vielleicht, wir haben ja unser BVB-Abo. Und ähm, da haben wir jetzt eine Sonderaktion, 0,9 Monate für 0,9 Euro, also eigentlich muss man da glaube ich nicht groß drüber nachdenken und äh, wer da jetzt in einem gewissen Zeitraum eine, ein, Trikot, äh, ein Abo abschließt, der hat die Chance bei einer
1: Verlosung auch noch ein Trikot zu gewinnen. Sehr gut. Also das heißt, liebe Hörer. Ihr könnt auch gewinnen, wenn ihr das Abo abschließt. So einfach ist das. Wie gesagt, neun Euro für neun Monate. Könnt ihr alle Plusartikel lesen. Und das ist wirklich ein Schnäppchen. Also momentan könnt ihr nicht weggehen. Ordentlich nicht einheben sag ich zumal. Also das ist nicht möglich. Das, was ihr dort spart, also ein Cocktail in Köln, ja, im Zentrum, habt ihr das Abo schon. So einfach ist das. So, was haben wir denn hier noch? Was haltet ihr vom Nachtreten Mario Götzes gegenüber dem BVB und Lucien Favre? über drei Jahre lang 10 Millionen im Jahr verdient und so undankbar. Das löst bei dem ein oder anderen BVB-Fan richtig Wut aus. Was haltet ihr von der Kritik?
0: Ach, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bin ja eigentlich immer Mario Götze Befürworter gewesen. Ich fand ihn ja... Ich fand ihn ja als, als Spieler eigentlich äh, richtig, richtig cool und haben, wir haben seinen Werdegang ja damals auch vom, vom Jugendspieler zum Profi ähm, logischerweise hautnah mitverfolgt und von daher hatten wir schon so ein bisschen besondere Beziehung. Man sieht jetzt tatsächlich, dass er wieder aufblüht ein bisschen und. Ähm, ja gut, da muss man ein bisschen Abstriche machen, weil das ist die holländische erste Liga. Das hat sicherlich auch nicht jetzt die Qualität der deutschen Bundesliga oder einer, einer anderen internationalen Top-Liga, so ehrlich muss man sein. Aber was für ihn, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und das wollte er, glaube ich, damit ausdrücken, er hat überhaupt kein Vertrauen gespürt. Und ähm, Ich weiß nicht, wann da vielleicht ein Zeitpunkt war, wo äh, Favre hat ja mit ihm, glaube ich, auch irgendwann mal gesprochen und da gab es ja dann diesen Satz, ich weiß nicht, wo ich dich aufstellen soll. Ich, es gibt für dich in meinem Kader sozusagen keine Position. Also ähm, natürlich ist, wirkt das jetzt so ein bisschen wie Nachtreten. Ja, natürlich kann man natürlich auch als Fan jetzt sagen, was will der denn jetzt? Der hat jetzt hier wirklich tatsächlich auch gutes Geld verdient für dann am Ende relativ wenig Gegenleistung. Aber ähm, was wir tatsächlich Trotzdem gehört haben, das ist, dass Mario Götze eigentlich sich sehr, sehr professionell verhalten hat während dieser ganzen Phase. Er hat sich nicht hängen lassen und dass er auch ähm, von den Trainingsleistungen her eigentlich nicht so weit weg war. Und ähm, das nehme ich jetzt mal so als gegeben auch hin und glaube das eigentlich auch, weil er äh, eine, eine professionelle Einstellung auch hat. Dass er dann trotzdem nicht gespielt hat, ist eine Trainerentscheidung und dass er damit nicht glücklich war, kann ich total verstehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt sein musste, dass er jetzt nochmal so eine sich äußert. Vielleicht war ihm das nochmal ein Bedürfnis, da nochmal so ein bisschen was loszuwerden, aber es war von, glaube ich, von beiden Seiten her die keine glückliche zweite Ehe, die es da gab und er soll froh sein, dass er jetzt wieder äh, gewertschätzt sich fühlen kann und er macht gute Spiele da in, in Eindhoven und äh, ist da gut aufgehoben. Er hat einen Trainer, der ihm komplett vertraut und er bringt
1: auch Leistung. Von daher passt es jetzt für ihn. Da sollte er froh drüber sein. Erstmal toller Podcast. Das fällt mir übrigens auf, die Hörer haben das Prinzip verstanden. Die Frage wird immer vorgelesen, wenn es Lob gibt für den Podcast. Da sind jetzt einige, die das so machen. Sehr schlau. These, Jaden Sancho ist der wichtigste Spieler der Offensive beim BVB, sogar vor Haaland. Sollte es irgendwie möglich sein, seinen Vertrag zu verlängern, würde ich ihn ohne Zögern zum Topverdiener machen. Ja, ich weiß, träumen darf man aber.
0: Also ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, äh, nochmal zu verlängern. Ich glaube, er hat einen klaren Plan. Der sieht vor, dass er auch in diesem Sommer in die äh, nach England zurückkehren wird oder möchte und möchte. Ähm, Jetzt stellt sich die große Frage, gibt es einen Verein, der in diesem Jahr bereit ist und in der Lage ist, das zu stemmen? Er ist, er hat eine schwierige Saison gehabt. Ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass dass der Wechsel im vergangenen Jahr geplatzt ist. Beziehungsweise es auch tatsächlich, ich glaube, bei der Summe, die aufgerufen war, kein ernsthaftes Interesse gab. Die Engländer haben tatsächlich gedacht, das geht billiger und sie können warten und irgendwann wird der BVB schon einknicken. Ich glaube, die waren alle sehr, sehr erstaunt dass es dann ja dann irgendwann Anfang August das klare das klare Signal gab so ab jetzt reden wir auch nicht mehr darüber also ich würde die Einschätzung fast sogar teilen ja ich finde auch dass er ein sehr wichtiger Spieler ist man kann natürlich gegen diese Fülle an Tor von Toren die Haaland macht auch schlecht gegen argumentieren das ist ja einfach nun auch ein Fakt für sich aber er bringt natürlich eine andere Komponente er hat jetzt nicht nur diese Abschlussqualität Haaland ist Haaland ist halt tatsächlich ein richtig guter Abschlussspieler, der allerdings so als Wandspieler auch gut ist, um Bälle festzumachen. Das ist so seine Spielweise. Jadon Sancho bringt durch seine, seine Dribbelstärke und sein Tempo ganz andere äh, Elemente ein. Aber sie tun beide natürlich dem BVB sehr gut. Das, äh, ich glaube nicht, dass man mit ihm nochmal über eine Verlängerung reden kann. Also der sieht sich, glaube ich, in England. Und ähm, ich glaube auch, dass Borussia Dortmund äh, ihn ziehen lassen wird, wenn äh, das richtige Angebot kommt.
1: Jetzt noch mal eine Frage, da bist du eben schon drauf eingegangen, es geht um RB Leipzig und das Doppelduell jetzt sozusagen, super, dass du wieder da bist, also damit bist du nicht gemeint, das kann ich glaube ich so deutlich und klar formulieren, da habe ich auch mal wieder Fragen, also Anscheinend hat der Hörer dann nicht gefragt, als ich nicht da war, das geht natürlich auch nicht, ist aber auch egal. Während der BVB am Samstag das nächste Endspiel hat, ist für RB das Spiel ein besseres Warm-up für das DFB-Pokalfinale. Für wen ist die Konstellation besser? Auch mit Hinblick auf das Finale kann man davon ausgehen, dass Nagelsmann am Samstag bei der Aufstellung stark rotiert, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Der Pokal dürfte ja das große Ziel für RB sein und weniger der mögliche Punkterekord.
0: Ja, das habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, können, da kann ich mitgehen, äh, inwieweit er dann sehr stark rotieren wird. Mal abwarten. Er hat ja zum Beispiel in Forsberg auch in Bremen äh, erst sehr spät gebracht. Zum Beispiel der Kader gibt halt auch diese Rotationsmöglichkeit eben, eben gerade her. Ähm, ich finde trotzdem, dass es die bessere Ausgangslage für Borussia Dortmund ist. Und äh, rotieren, um Kräfte zu sparen, ist, glaube ich, ohnehin nicht nöt notwendig. Ähm, es gab jetzt... Eine komplette Woche, eine komplette Trainingswoche und dann ähm, nach dem Spiel am Samstag werden es fünf Tage sein. Das reicht zur Regeneration und ich würde eher im Gegenteil vielleicht so ein bisschen auch versuchen, ähm, ja schon mal taktisch schon ein bisschen was auszuprobieren das könnte ich mir vorstellen dass da was passieren wird dass man den Gegner da vielleicht auch so ein bisschen im unklaren lässt aber ich finde die situation für den bvb gar nicht so schlecht man kann nicht taktieren man muss einfach alles reinwerfen in beide spiele und da ähm, ist das ist eine klare vorgabe da muss ich jetzt nicht irgendwas künstlich provozieren und künstlich ausprobieren was dann vielleicht am Donnerstag dann auch in die Hose geht oder so. Das eigentlich wichtigere Spiel ist für Borussia Dortmund ohnehin das am Samstag. und daher werden wir am Samstag, glaube ich,
1: volle Kapelle sehen. Der nächste Hörer auch wieder sehr clever. Sicher der beste Podcast seit Erfindung des Internets. Ein Aspekt in der Torheter-Frage, die unerwähnt bleibt, ist die Negativität von Roman Bürki. Ich habe dutzende Szenen im Kopf, wo er nach Gegentoren oder Schüssen der Gegner eine ganz schlechte Haltung gegenüber seiner Mitspieler einnimmt. Gruppendynamisch stört das den Zusammenhalt. Er ist sicher als Torhüter nicht schlechter als Hitz, aber ist euch seine chronisch anmutende Negativität auch aufgefallen und sollte man nicht mit ihm genau daran arbeiten? Schöne Grüße aus Wien. Schöne Grüße zurück.
0: Ja, wenn man so zwischen den Zeilen äh, hört, dass es nicht nur sportliche Gründe auch gegeben hat, die ausschlaggebend waren für den, für den Wechsel im Tor, sprich, was mache ich mit dem Fuß, was mache ich mit den Händen, ähm, dann passt diese Frage schon da so ein bisschen auch in die Richtung rein. Also Bürki, es gab ja mal so einen, so einen Zeitpunkt, wo er dann auch zwei, drei Jahre da war, wo er auffällig deutlich mehr kommuniziert hat, auch so in der Öffentlichkeit, wo er auch Dinge klar angesprochen hat, in Interviews äh, oder in der Mixzone nach den Spielen und dann auch deutlich Kritik geäußert hat. Das äh, ist auffällig gewesen, dass es diesen Zeitpunkt irgendwann gab, als er dann halt ein gewisses Standing hier auch hatte. Ähm, aber das ist das ist ja auch eine zweiseitige Medaille, eine zweis äh, muss ein zweiseitiges Schwert, da muss man halt auch äh, einfach mal gucken, wie verpacke ich meine Kritik, verpacke ich die ja, ausschließlich eben in diesem, in dieser negativen Tonart oder verpacke ich sie konstruktiv und vielleicht hat er da den Boden auch, Bogen auch manchmal ein bisschen überspannt. Ähm, wir ja. haben so durch die Blume halt gehört, dass es eben nicht nur sportliche Gründe waren, die Terzic auch dazu bewogen hat, äh, da was anderes jetzt mal zu machen und vielleicht nutzt er jetzt diese Zeit, äh, um insgesamt an sich zu arbeiten. Also ähm, was wir sehen, wenn wir dann mal Training gucken, was wir aber auch hören hinter den Kulissen, äh, verhält er sich sehr, sehr professionell, geht mit der Situation so gut um, wie es, wie es eben möglich ist. Natürlich ist er frustriert, das ist logisch, aber also darunter sollen seine Trainingsleistungen nicht leiden und ähm, vielleicht macht er oder hinterfragt er sich halt auch auf dieser anderen Ebene nochmal, ähm, was habe ich da vielleicht, vielleicht bin ich auch manchmal über das Ziel hinausgeschossen, mit meiner Kritik. Ich finde es gut, dass, do, dass ein Spieler auch deutlich Kritik übt. Und das ist gerade für einen erfahrenen Spieler auch, glaube ich, sein gutes Recht. Äh, das macht Mats Hummels auch nicht anders. Dann ist es halt aber immer wichtig, dass man äh, das in einer guten Dosierung auch hinkriegt. Und vielleicht ist er da teilweise äh, drüber gewesen. Das mag sein.
1: Sollte der BVB mit Sicht auf Corona auf Nummer sicher gehen und mit Spielern wie Sancho und Haaland Geld generieren, oder lieber Risiko gehen und auf Erfolg und eine schnelle Rückkehr der Fans hoffen. Gegebenenfalls ist die gesamte Hinrunde mit kleiner Zuschauerzahl zu rechnen. Das glaube ich übrigens nicht. Also ich glaube, dass wir, äh, ja wir sehen ja jetzt, dass es doch auch deutliche
0: Fortschritte gibt. Und es gibt jetzt schon so zum Teil natürlich so eine Diskussion, äh, Rechte für Geimpfte, beziehungsweise äh, können wir geimpften Menschen gewisse Rechte noch verwehren sozusagen. Und diese Diskussion wird, glaube ich, im Sommer, wenn es noch eine noch breitere äh, Anzahl an geimpften Menschen geben wird, wird diese Diskussion zu, zunehmen, deutlich. Warum soll man die nicht in den Biergarten lassen? Warum soll man die eben nicht auch ins Fußballstadion lassen? Äh, und ähm, von daher glaube ich, dass wir eine Hinrunde erleben werden, in der wieder Zuschauer da sein werden. Nicht annähernd die volle Kapazität, also ich
1: glaube, da reden wir auch nicht über 50 Prozent, sondern vielleicht eher so über 30. Oh, stopp. Da halte ich dagegen. Wir werden noch in der Hinrunde volle Stadien sehen in der Bundesliga.
0: Ja, das würde ich auch nicht ausschließen. Vielleicht ist man aber auch dann tatsächlich jetzt noch so ein bisschen äh, gewarnt aus den Erfahrungen der vergangenen Saison. Wir hatten ja, wir hatten tatsächlich Zuschauer im letzten Sommer, erinnert dich mal. Und ähm, dann kamen auf einmal im Herbst doch wieder höhere Zahlen und vielleicht wartet man einfach ab und sagt einfach, wir, klären frühzeitig, dass wir in der kompletten Hinrunde eine Maximalauslastung von 30 Prozent oder sowas haben. Keine Ahnung. Das wäre ja verheerend. Ja, ja, es wäre aber schon mal ein deutlicher Schritt. Und wenn du die wenn du die Verantwortlichen mal fragst, dann sagen die, ja klar, verdienen wir nicht das Geld. Aber ähm, da geht es ja nicht nur um Zuschauereinnahmen durch äh, Ticketverkauf. Da geht es auch nicht nur um, äh, was kaufen die äh, an den an den Getränkeständen. Da geht es dann eben darum, was zahlen Sponsoren dafür, dass sie Werbung machen im Stadion. Wenn keine Zuschauer da sind, dann zahlen sie fast nichts. Wenn aber Zuschauer da sind, zahlen sie wieder was und so. Also dieses ganze, das ganze Paket umfasst ja ganz viele Komponenten. Ich, ich will mich da auch nicht festlegen, also keine Ahnung. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, allen voran auch Aki Watzke drauf drängen wird, dass Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Er ist ja, äh, er musste ja jetzt auch so ein bisschen Kreide fressen und ein bisschen demütig sein in der ganzen Zeit, wie eigentlich alle Profivereine. Das ist ja auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Die konnten wirklich froh sein, dass sie weiterspielen dürfen. Dadurch flossen zumindest die Summen vom Fernsehen. Aber die werden natürlich irgendwann auch ihre Stimme wieder erheben und sagen, so, jetzt haben wir hier äh, eine Durchimpfung. Wir haben eine, vielleicht eine Herdenimmunität irgendwann im Oktober. Dann wollen wir auch wieder mehr Zuschauer haben. Und was die Frage an sich anging, soll man Geld machen mit Haaland und Sancho? Ich glaube, es wird nicht passieren, dass beide Spieler gehen werden in diesem Sommer. Und das halte ich auch, wäre auch ein fatales Signal für die Ambitionen dieses Vereins. Ich bleibe dabei, Haaland hat eine klare Ansage bekommen, da kann sein Berater jetzt noch so viel trommeln. Wenn der wenn der BVB in die Champions League kommt, wird er definitiv in Dortmund bleiben wenn sie in die Europa League nur kommen, dann wird es sicherlich natürlich nochmal Verhandlungen geben. Aber Haaland und Sancho abzugeben, würde alles das torpedieren, was man, glaube ich, mit dem neuen Trainer oder unter dem neuen Trainer auch vorhat in Dortmund. Und ich glaube, man ist darauf eingestellt, dass der im nächsten Jahr dann auf jeden Fall gehen wird, wenn er die Chance hat. Und das passt dann auch vom, von einer zeitlichen Abfolge gut. Also einen Verlust pro Saison kannst du dann auch irgendwie vielleicht verkraften. Aber
1: das würde dich zu sehr schwächen, wenn du jetzt beide Spieler verlieren würdest. Wo du gerade sagst, neuer Trainer, ich habe da noch eine These. Julian Brandt spielt in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach und Markus Thüram für Borussia Dortmund.
0: Alles möglich, ja. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Julian Brandt mal dann die Bundesliga verlässt und einfach mal im Ausland, wo er vielleicht von Deutschland aus jetzt nicht so sehr stark beachtet wird, einen Neuanfang wagt, mag auch sein. Vielleicht bleibt er aber auch da und will sich unter dem neuen Trainer durchbeißen. Also ich würde jetzt nichts ausschließen. Das, ähm, gerade im Fall so von von Brandt zum Beispiel. Ja, der hat eine richtig schlechte Saison gespielt. Und insgesamt waren die zwei Jahre jetzt nicht unbedingt ähm, zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Aber der hat natürlich trotzdem einen gewissen Marktwert. Ähm, das ist bei Nico Schulz eine andere Situation, finde ich. Weil da die Fantasie so ein bisschen fehlt, dass es viel, viel besser werden könnte. Da muss man also, wenn man ihn, glaube ich, äh, abgeben möchte, muss man auch bereit sein, das für wenig Geld zu tun, weil der Markt einfach nicht viel hergibt. Bei Brand glaube ich ist es anders. Tatsächlich, da würde ich als Verein immer die Fantasie haben, dass da bei mir wieder gut funktioniert. Und ähm, von daher werden die den auch nicht verschenken. Also ähm, klar wird es solche, äh, solche Geschichten auch geben. Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass tatsächlich kein Spieler von Borussia Mönchengladbach demnächst dann Dortmunder Trikot tragen wird, auch wenn der Trainer äh, das ja mal irgendwann klar gesagt hat, dass er keinen mitbringt. Habe ja schon mal gesagt, das muss er ja auch nicht. Die können ja auch von sich aus kommen. Er muss das ja nicht aktiv forcieren. Also, da wird einiges passieren vielleicht, aber wenn, dann auch vielleicht sehr spät. Mal gucken und mal abwarten, was da so läuft. Aber ich würde nicht ausschließen, dass so ein Wechselspiel
1: auch stattfinden könnte. Ja, da gibt es viele Optionen. Also, ich habe die These deswegen aufgestellt, weil es wahrscheinlich für beide Seiten Sinn machen würde. Ich würde mir auch wünschen, dass Julian Brandt in Dortmund noch mal richtig durchstartet, weil ich glaube, er hat fantastische Fähigkeiten. Aber ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Matthias Ginter vor einigen Jahren. Der hat ja auch in Dortmund ein paar gute Spiele gemacht. Als Rechtsverteidiger übrigens hat er mir sehr gut gefallen, hat auch offensiv Akzente gesetzt. Aber irgendwie war das ganze Konstrukt Borussia Dortmund für ihn zu groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Julian Brandt, weil die beide sind ja sehr reflektiert, dass das da ähnlich ist und ja, Gut, aber es ist, ist egal, da gucken wir dann in ein paar Wochen oder Monaten nochmal, ob das eventuell so zustande gekommen ist. So, weiter geht's. Die wichtigste Sache, schön, dass du wieder da bist, auch wenn die Kollegen es gut gemacht haben. Toller Podcast, da ist das Lob und deswegen lese ich weiter vor. Ist Joe Bellingham ein wichtiger Transfer für die kommenden Jahre? Das ist der Bruder von Jude Bellingham, denn Jude ist ein absoluter Familienmensch, schreibt der Hörer auch. Mit seiner Familie in Dortmund vereint zu sein, könnte ihn länger beim BVB halten. Abgesehen davon soll der Kleinere ja noch besser sein als der hoffentlich irgendwann zukünftige Kapitän. Oh.
0: Ja, interessante, interessante These. Wir kannten ja re relativ wenig von Jude Bellingham, bevor er kam. Und das gilt logischerweise jetzt auch für seinen kleinen Bruder. Wir haben das ja auch irgendwo gelesen, dass er noch besser sein soll. Und ich glaube schon, dass Bellingham der Ältere sehr, sehr zufrieden ist mit dem Jahr, was er jetzt hier in Dortmund hat. Und ähm, das natürlich keine schlechte Verhandlungsbasis ist, falls man dann auch den kleineren Bruder mal irgendwann davon überzeugen möchte, dass es vielleicht ein guter Schritt ist, nach Dortmund zu gehen und da seinen, äh, seinen Karriereweg sozusagen ähm, fortzuschreiten. Ähm, alles offen. Wir haben jetzt noch nicht gehört, dass es ein konkretes Interesse gibt, ihn jetzt im Sommer schon nach Dortmund zu holen, ähm, ich würde es aber auch nicht ausschließen, wenn er ein ähnlicher, ähnlich guter Typ ist. Und alles, was man hört, ist, dass er tatsächlich auch Talent haben soll. Liegt irgendwie in der Familie anscheinend. Ja, und Familie, Mensch, man hat ja, die meisten werden ja die die Doku vielleicht auch gesehen haben. Seine Mutter ist hier und das tut ihm, glaube ich, auch gut. Und ähm, wenn man das mal vergleicht, dann mit Gio, Rainer, der alleine hier ist, dann ist es vielleicht auch... Ein Grund dafür, warum Bellingham jetzt nicht so ein krasses Formtief hatte, wie es Rainer vielleicht hatte. Das ist, glaube ich, in dieser in dieser Zeit schon sehr wertvoll, wenn du als junger Spieler ähm, nach Hause kommst und dann ist da jemand, äh, dem du vertraust, den du liebst und äh, der, dich, der dich auch aufbaut, wenn es mal vielleicht nicht gut läuft. Und äh, das reicht nicht, wenn du das nur am Laptop über Zoom oder Skype machen kannst. Das ist, glaube ich, ganz was anderes, wenn da jemand wirklich
1: leibhaftig bei dir ist. Manuel Akanji hat sich zuletzt ja ein bisschen ausführlicher um Joe Rayner gekümmert und die beiden Tore zuletzt im Halbfinale gegen Kiel werden dem Jungen wahrscheinlich auch sehr, sehr gut getan haben. Guten Morgen Sascha Staat und Dirk Krampe. Schön, dass du zurück bist Sascha. Sicher das größte Comeback seit Michael Jordans Rückkehr zu den Bulls. Ja, da kannst du mal sehen. ne? Also was nicht gut gelaufen ist, ist ja das Comeback von Jens Lehmann hier bei Twitter bzw. WhatsApp. Hast du das mitbekommen? Ich habe
0: es mitbekommen und ich kann allerdings Hertha, Hertha BSC nicht dazu gratulieren, dass sie äh, die vertraglichen Bindungen mit Jens Lehmann jetzt beenden, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kann man so blind sein und diesen Menschen überhaupt verpflichten. Äh, der hat ja nun sich zum nicht zum ersten Mal sehr, sehr merkwürdig geäußert und ja, also ein ganz komischer,
1: komischer Kerl, muss ich sagen. Guter Torwart, aber irgendwie. Pass auf, dazu lese ich mal was vor. Du kennst noch Carsten Baumann? ja. Ja, Carsten Baumann, ehemaliger Abwehrspieler, auch bei Borussia Dortmund, beim ersten FC Köln gewesen. Und zwar hat Jens Lehmann ja Folgendes getüttert. In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo, also anscheinend hat das Handy die private Nachricht geschrieben, nicht Jens Lehmann selbst, ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Daraufhin hat Carsten Baumann geantwortet. Du warst schon damals ein Vollidiot. Jetzt wirklich? Ja. Hab, das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, super. Großartig, oder? Man kann langatmig was erzählen, aber man kann es auch kurz und knapp auf den Punkt bringen. ja
1: Das ist sehr schön. Also ich finde auch die Formulierung von Jens Lehmann wirklich großartig, weil es hört sich so an, als hätte das Handy die Nachricht geschrieben. Ist aber auch egal.
0: Ja, das ist ja auch schon anderen
1: passiert, dass Handys Sachen verschicken, die besser nicht
0: in die Öffentlichkeit oder andere Leute gelangt werden.
1: Ja, das ist korrekt. Die Frage des Hörers, der mich völlig zu Recht mit Michael Jordan verglichen hat, habt ihr ein Update zur Muskelverletzung von Erling Haaland? Wird er rechtzeitig zum Wochenende fit? Also der hat ja im,
0: im Prinzip keine Muskelverletzung. Er hat einen Pferdekuss bekommen, wie wir das so schön sagen. Sprich äh, Knie auf Oberschenkel oder sowas in der Art. Das tut dann richtig weh und ähm, wenn da ein Bluterguss drin steckt, verhindert das auch, dass du gescheit laufen kannst und vernünftig trainieren kannst. Aber der hat ja das Spiel gegen Kiel dann auch ausgelassen. Ähm, wir waren in einem, in einem Training vor dem Kiel-Spiel. Da hat er auf mich einen total fitten Eindruck gemacht. Da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass er überhaupt ein Problem hat. Aber das kann dann bei einer Belastung natürlich auch mal wieder anschwellen und wehtun. Und deshalb war es, glaube ich, richtig, dass er in Kiel äh, gegen Kiel nicht gespielt hat. Ich glaube, wenn es das Pokalfinale gewesen wäre oder eben das Leipzig-Bundesligaspiel, äh, sprich ein richtig, ein richtig dickes Spiel, wo du diesen Spieler auch unbedingt brauchst, dann hätte der schon am Samstag auch gespielt und ich rechne jetzt fest damit, dass er
1: am Samstag spielen wird. Hallo Sascha, schön, dass du wieder da bist, um den weltbesten Podcast zu moderieren. Also heute ist aber auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe weder Geburtstag noch ist Weihnachten. Nimm das mal jetzt als, als einmaligen Support jetzt und Rückendeckung für dich und wird hoffentlich jetzt nicht jedes Mal so schlimm sein. <lacht> Liebe Hörer, ich bitte darum auch nächste Woche sehr schleimig, die Fragen zu formulieren. So, damit das schon mal geklärt ist. Es scheint bei der Torwartnachfolge ja auf Gulaschi oder Kobel hinauszulaufen. Wen von den beiden fändet ihr eher geeignet für die Nachfolge von Roman Bürki?
0: Es gilt immer noch, dass äh, es von Roman Bürki noch kein offizielles Signal gegeben hat, dass er den Verein verlassen möchte. Und solange das nicht passiert, wird glaube ich äh, auch kein neuer Torwart kommen. Ähm, und ähm, ja gut, wenn man sich jetzt mal die reinen Fakten anguckt. Gulaschi ist, glaube ich, 31 oder 30, kostet äh, annähernd so viel Geld wie Kobel, hat natürlich mehr Erfahrung. Ähm, also was wir hören, ist, dass man Kobel ganz gut findet. Ich glaube, wenn, dann würde es tatsächlich nicht in Richtung Gulaschi gehen. Das mag aber auch, es spielen ja viele Faktoren auch eine Rolle. Ähm, ist ein Spieler, den man dann gerne möchte, auch tatsächlich verfügbar? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und ähm, man kann jetzt heute sagen, okay, wir würden auf jeden Fall lieber Kobel nehmen, aber am Ende wird es dann vielleicht doch Gulaschi, weil einfach die ganzen Rahmenbedingungen besser passen. Also es sind beides gute Torhüter. Ich glaube aber, dass Gulaschi zum Beispiel nicht stärker ist als Birki Da bleibe ich auch bei. Bei Kobel hätte ich halt die äh, Fantasie, dass es vielleicht noch so werden könnte, denn der ist noch deutlich jünger. Der ist, glaube ich, 23. Von daher würde ich im Zweifel für den Jüngeren zum Jüngeren tendieren, weil da einfach, glaube ich, die Perspektive noch größer
1: ist. Ansgar Knauf stand im Viertelfinale der Champions League, ist übrigens die letzte Hörerfrage, gegen Manchester City in der Startelf und musste eine Woche später wieder in der Regionalliga auflaufen. Was macht das mental mit so einem jungen Spieler? Ich hoffe nichts.
0: Ich hoffe, dass er so klar ist und dass man ihm das, ich glaube sicher, dass man ihm das dann auch so verkauft haben wird, dass es ein ganz logischer Schritt ist. Man darf ja nicht vergessen, er war in diesem Viertelfinale auch ein bisschen überfordert. Und das war vielleicht ein ein Schritt zu viel oder ein großer großer Schritt zu viel jetzt in dem Moment und ähm, für den ist es auf jeden Fall wichtig, dass er regelmäßig spielt und ähm, das ist, finde ich, kein Rückschritt. Das ist natürlich mental schon was anderes, klar, wenn du da irgendwie dann im Signal Iduna Park gegen Manchester City spielst oder in, äh, in Manchester eben äh, oder du spielst äh, in Röding, Rödinghausen oder in Strahlen oder irgendwie so, das hat natürlich einen ganz anderen Charme, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass äh, der noch ganz am Anfang in äh, seiner Entwicklung ist. Und ich fand, es gab eine ganz bezeichnende Szene, nämlich ein äh, Laufduell und Zweikampf mit äh, Foden. Und da ist äh, der gute Ansgar ziemlich abgekocht worden. Da gab es einen kleinen Check. Dann flog er richtig so über die Seitenlinie. Das Spiel lief weiter, es war kein Foul. Da kann man, konnte man dann sehen, dass... Äh, dass dann noch Welten auch zwischenliegen. Jetzt ist Foden vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil der einfach ein außergewöhnlicher Fußballer ist in seinen jungen Jahren. Also der ist wirklich extra klasse schon. Und ähm, das äh, ja, würde dem ähm, Ansgar Knauf vielleicht auch nicht ganz gerecht, wenn man ihn dann gleich mit so einem Spieler auch vergleicht. Aber das war halt so, weil beide sehr jung sind. Ja, deshalb passte diese Szene, da hab ich kann ich mich gut dran erinnern, da passte das ganz gut. Also ich hoffe, dass er äh, so klar ist oder dass man ihm das auch dann so gut verkauft hat, dass er
1: weiß, dass äh, eben so ein Schritt vielleicht auch dazugehört. Nächste Woche bist du ja nicht im Podcast zu Gast. Es wäre ja noch schöner, wenn du zweimal hintereinander ran dürftest. Wann machen wir nächste Woche den Podcast? Da ist ja das die Krux, dass wir Donnerstag das Pokalfinale haben. Tja, wahrscheinlich vorher. Macht man das dann vorher? Muss man ja. Muss man. Wir haben im Prinzip keine Wahl. Ich werde wahrscheinlich dann am Mittwoch den Kollegen Jürgen Kors, der nach Berlin fahren wird, dazu nötigen, mit mir über dieses Spiel zu sprechen. Wird er sicherlich gerne machen. Davon gehe ich mal schwer aus. Den kann ich mit irgendwelchen kulinarischen Köstlichkeiten ja noch locken, das mit mir persönlich zu machen. Das war bei dir schon ein bisschen schwieriger bzw. unmöglich. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie geht's denn aus, dieses erste Duell gegen RB? Oh, ganz schwer. Ich bin kein
0: guter Tipper, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. gesprochen. Ich glaube, Dortmund gewinnt am Samstag. Was das fürs Pokalfinale heißt, will ich jetzt noch nicht so sagen. Aber ich glaube, die Mannschaft ist mittlerweile tatsächlich so fokussiert. Sie weiß, was von ihr erwartet wird. Und ich glaube, dass in so einem Spiel dann natürlich auch entscheiden kann, wer denn etwas größeren Biss am Ende hat und wer es am Ende ein bisschen mehr will. Das wird am kommenden Donnerstag dann in Berlin Paris sein. Da wird es keinen großen Unterschied geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es unterbewusst eine schon eine Rolle spielt, dass es für Leipzig am Samstag erstmal um nicht viel geht, für den BVB aber um alles. Und das sollte man eigentlich merken, von daher sage ich jetzt mal 3 zu 2. Das wäre dann auch noch ein Spektakel, hoffentlich. Also ich hoffe da auf ein super Fußballspiel. Und was fatal wäre, das brauchen wir auch nicht drüber reden, das will keiner hören, aber es kann natürlich passieren, dass du, wenn du verlierst am Samstag, dann macht das ja natürlich auch was mit dir. Dann hast du ja, relativ schlechte Karten, was die Champions League angeht. Das wäre, glaube ich, keine gute Voraussetzung für ein schönes Pokalfinale. Aber da glaube ich jetzt nicht dran. Da bin ich jetzt mal positiv. 3 zu 2 für den BVB.
1: Weil wir ja vor gut einer Stunde angefangen haben. Ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt hören konnten bei dir im Hintergrund. Ging deine Uhr. Was ist das für eine Uhr? Erklär das bitte.
0: Ah, das ist eine Uhr, die zur vollen Stunde immer eine Tierstimme abspielt und äh, die haben wir mal angeschafft, als wir unseren Kindern die Uhr beigebracht haben. Und die hat es überlebt noch bis jetzt. Meine Kinder sind ja mittlerweile groß, die können also jetzt die Uhr lesen. <lacht> Aber da kommt dann, das war jetzt glaube ich eine Ente, glaube ich, um ein Uhr. Kann das sein, dass wir 13 Uhr haben? Ja. Ja,
1: dann kommt dann noch, da kommen noch Frösche, eine Kuh, Esel. Also haben die quasi auch gleichzeitig die Tierstimmen gelernt?
0: Ja. Ja, sie haben vor allen Dingen dann verknüpft, Ah, immer wenn der Frosch quakt, ist es... Drei Uhr nachmittags oder so, keine Ahnung.
1: Eine sogenannte Smart Clock. <lacht> ja, gut. Oder? Kann man so sagen. Also die ist ja jetzt
0: dann schon, ich würde mal schätzen, ich weiß nicht, wann wir die genau gekauft haben, aber die müsste ja locker
1: 16, 17 Jahre alt sein, weil meine Kinder sind ja schon so alt. Sehr gut und herzlichen Dank nochmal an deine Tochter, die uns zwar im Endeffekt auch nicht helfen konnte, aber trotzdem haben wir es geschafft, diesen Podcast aufzunehmen. Immerhin haben wir tatsächlich eine eine Micro sd
0: karte von ihr jetzt nutzen dürfen und jetzt kommt noch die große Herausforderung, dass der
1: Vater das überspielen muss zu dir. Ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe auch. Dirk, herzlichen Dank, das war's. Gerne. Comeback-Sendung ist durch. Nächste Woche gibt es die nächste, dann sehr wahrscheinlich vor dem Pokalfinale. Davon ist auszugehen und ansonsten wisst ihr, wo ihr alles findet. Urnachrichten.de, Twitter @rn_bvb, @dirk_rampe, @sascha_staat. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.